0: je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici, et tout au long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Et tout le long de ma route, outre cela, j'ai constaté quel immense effort de progrès de développement et, par conséquent, d'affranchissement. Vous accomplissez. Vous accomplissez ici. Et c'est à Montréal qu'il faut que je le dise. Parce qu'il y a au monde une ville exemplaire de par ses réussites modernes. C'est la vôtre. J'ai dit la vôtre. Et je me permets d'ajouter, c'est la nôtre. Si vous saviez quelle confiance la France réveillée après d'immenses épreuves porte maintenant vers vous, si vous saviez quelle affection elle recommence à ressentir pour les Français du Canada, et si vous saviez combien elle se sent de concourir à votre marche en avant, à votre progrès, c'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec, avec celui de mon ami Johnson, des accords pour que les Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même heure française. Et d'ailleurs, le concours que la France va à tous les jours être plus près d'ici, elle sait bien que vous leur rendrez. Parce que vous êtes en train de vous constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires qui feront l'étonnement de tous. Et qui, un jour, J'en suis sûr, vous permettront d'aider la France. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir, en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Vive le Canada français et vive la France! L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti. Je me suis beaucoup amusé avec ce discours du général Charles de Gaulle. <rire> Euh, ben oui, un discours mythique hein, qu'il a euh, réalisé ici à Montréal. En, ce, en fait, il était à ce moment-là directement sur la euh, directement sur euh, le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal euh, avec le maire de l'époque, Jean Drapeau. Et euh, bien évidemment, il nous a euh, Emporté. à ce moment-là le peuple québécois était dans une euh, guerre identitaire euh, qui est toujours euh, qui est toujours là qui est toujours d'actualité mais qui est beaucoup plus euh, comment dire beaucoup plus euh, euh, apaisé, présentement, beaucoup plus euh, beaucoup plus tranquille, on va dire ça comme ça. C'est un discours qui a été prononcé, incidemment, le 24 juillet 1967, donc bien après la, euh, la libération de la France, évidemment, et 200 ans, hein, un peu plus de 200 ans, après que les euh, Français perdu aux mains des, euh, des Anglais euh, le Canada, donc euh, qui faisait en sorte que le Canada passait aux mains du euh, li littéralement des, euh, des, des, des Anglais. Et euh, à ce moment-là, au moment où euh, De Gaulle est venu faire cette visite, euh, cette visite ici au Québec, la première depuis très 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 longtemps d'un dirigeant français, eh bien, euh, il en a. Il, il s'est permis de faire des discours à peu près sur toutes les tribunes qui lui étaient attribuées. Et celle-ci, ce, celui-ci, en fait, ce discours-là était le dernier avant son, avant son retour en France. Et euh, il voulait absolument euh, lancer un, un message clair devant euh, tout près de 20 000 personnes qui s'étaient massées devant euh, l'hôtel de ville. Et là où je trouve ça vraiment intéressant, ce discours de De Gaulle, c'est euh, à quel point il a su rapidement cibler à qui il s'adressait. Et, et ça, il l'a il, il fait, il l'a dit plusieurs fois par la suite euh, quand on écoute des documentaires de De, de Gaulle, euh, à savoir, est-ce qu'il avait prémédité ce fameux, euh, cette fameuse phrase « Vive le Québec libre », est-ce qu'il est-ce que c'était prémédité ou est-ce que c'était préparé ou si c'était simplement dans euh, le flot du moment. Et il avait confié à ce moment-là que c'était dans le flot du moment. Donc, il a dû ressentir pendant et là évidemment moi je vous ai fait deux minutes hein, aujourd'hui mais c'est un discours qui a duré tout près de dix minutes et dans les débuts hein, de ce discours là euh, ben il, il, il a senti la foule réagir à certains certaines paroles qu'il a dites, notamment en lien avec la libération française notamment en lien avec le fait que les gens s'affranchissaient ici graduellement et donc, euh, il a senti qu'il pouvait aller plus loin là-dessus. Il a senti aussi que parmi les 20 000 personnes qui avaient euh, juste, euh, juste sous lui, en fait, hein, parce qu'il était dans un balcon surélevé à ce moment-là, il a senti que euh, dans cette foule-là, il y avait une très grande majorité de francophones. Et euh, je peux vous dire que s'il faisait le même discours aujourd'hui, si on recevait euh, un, un, un dirigeant français pour venir faire un discours aujourd'hui à l'extérieur, dans une tribune qui ressemble de près ou de loin à ce que De Gaulle a eu à ce moment-là, il y aurait beaucoup plus d'anglophones que de francophones à Montréal qui seraient là pour l'écouter. ou En tout cas, ce serait, il y aurait beaucoup plus d'anglophones, on va le dire comme ça. Mais dans les faits, présentement, dans, cette, dans ce, ce discours-là, il y avait une très grande majorité, sinon presque la presque totalité des gens qui étaient des francophones. Et ben, il a saisi ça très, très, très rapidement, que les gens étaient là et qu'ils voulaient entendre des choses en lien avec le fait que, graduellement, les gens qui venaient euh, euh, qui venaient l'écouter ben, étaient probablement pour la grande majorité également des fans de René Lévesque à ce moment-là qui venaient tout juste d'accéder au pouvoir. Et qui allait, euh, qui avait promis hein, lors de sa lors de son élection, avait promis un référendum avant euh, 1980, donc avant, avant la, dans le fond dans la prochaine décennie ou à peu près, il avait promis un référendum pour justement euh, séparer le Québec du reste du Canada simplement du fait que ben, en, tout, en tout cas en, en grande partie dû au fait qu'il y avait le français qui était parlé ici au Québec alors que partout ailleurs dans le Canada, ben évidemment la langue première c'est l'anglais. Alors les gens étaient là, voulaient entendre ça, voulaient étaient prêts à entendre ce discours-là et lui ben a saisi ça euh, comme un grand orateur qu'il est euh, ben, il a toujours été reconnu comme un grand orateur Charles de Gaulle mais il a saisi ça et il a simplement voulu euh, profiter du fait que euh, son auditoire son persona si on ramène ça au monde du podcast, la personne qui l'écoutait devant lui, ben c'est ce qu'elle avait envie d'entendre. Donc il a adapté le le discours qu'il s'apprêtait à faire simplement pour faire vibrer les gens qui étaient là. Et il s'est carrément remis hein, directement au service de ces gens-là et il leur a insufflé une… une um, ça a fait tellement de, 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 de vagues ce discours-là. Au niveau du Canada anglais, évidemment, les gens, euh, les anglophones, les, 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 euh, les journalistes, les politiciens anglophones disaient que ça n'avait pas de sens ce qui s'était produit à Montréal et que, ce que le général de Gaulle avait dit à ce moment-là. Alors que du côté, évidemment, du Québec, bien, ça a simplement encore plus ra 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 ravivé la flamme là, du, du fait que euh, le fait français doit être protégé, etc. Donc, ça fait en sorte que ça a littéralement donné une très très grande poussée à cette euh, la montée nationaliste ici au Québec. Ça a été projeté vers l'avant euh, encore plus avec ce discours-là. Et euh, donc c'était simplement pour faire le lien, je trouvais que c'était intéressant de faire un petit clin d'œil à ce que De Gaulle avait fait à ce moment-là. Et pas que je suis d'accord ou en désaccord avec les avec les idées, les idéologies du moment ou euh, ou de De Gaulle à ce moment-là. C'est pas ça. C'est vraiment plus l'étude de comment ça s'est produit, comment ça s'est fait et ce que ça a généré comme impact par la suite. Et simplement, je, je le cite en exemple régulièrement lorsque je fais des conférences, De Gaulle a été quelqu'un qui a vraiment pu pousser en avant ce mouvement-là et euh, simplement par un discours parce qu'il était très rattaché, très près de euh, du, euh, du persona, de la des personnes qui l'écoutaient. Donc, euh, c'est une très, très grande leçon qu'on doit saisir et qu'on doit répéter lorsqu'on anime un podcast. Voilà pour aujourd'hui. On se parle demain. Demain, on parle thématique d'avenir et ce sera un épisode qui sera enregistré en public. Ciao tout le monde, bonne journée.